0: Denne podcast handler om spiritualitet, der både har hjerte, hoved og ben at gå på, og som har fokus på, at du kan være i verden og udfolde din fulde vifte af muligheder. Udgangspunktet er, at du er et vildhjerte, som med mildhed og ægthed kan bringe dig selv i spil og skabe mere helhed og livsmening. Søren Hauke er terapeut og spirituel underviser og har i mere end 40 år formidlet og inspireret mennesker i ind- og udland med et livssyn, der har højt til loftet, god jordkontakt og hjertet i centrum. Giv dig selv muligheden for at mærke, at nye perspektiver og forståelser kan få plads i dit liv. Det kan ændre din opfattelse af dig selv og verden, og give dig mere gnist, nærvær og livsmåde. Velkommen til femte
1: episode... Af min podcast. I dag er temaet genopdagelsen af det indlysende. Vi skal se på livets mest fundamentale natur. Der på en måde som at besøge det massive grundfjeld vi lever på, men som vi lynhurtigt fjerner os fra, i det vi bliver optaget af en række Helt andre ting. Vi bliver så at sige forført væk til steder, som får os til at miste store dele af hukommelsen om, hvem eller hvad vi i virkeligheden er. Men det er noget, vi kan genopdage. Og når vi gør, så går prosen op for os, som man siger. Vi opdager. Ah. Det er jo sådan, det er. Det er indlysende. Hvorfor kom jeg væk fra det? I grunden er det så enkelt, så fundamentalt, at vi netop er tilbøjelige til at fejde bort og sige sådan, Nå, jamen, det er jo bare. Og det her bare, det viser sig, og være åbenbaringen af en tabt verden. Og det er ikke bare et glemt minde. Det er en uvurderlig skat, som vi skal have med os i livet, lige nu, helt frisk, hvis vi skal leve, som vi enderst ingen længes efter det. Og ikke at glemme, hvis vi får det fundet igen, hvis vi får det fundet frem, så frisætter vi en vivlende vind, som vil bringe fornyelse til verden igen. En fornyelse, som vi desperat behøver, og som verden hunger efter. Dette indlysende, som vi har tabt, vil jeg sætte ind under fire overskrifter. Og hver af disse overskrifter gemmer på en hel verden i sig selv. Det drejer sig om, og hold nu godt fast, for det virker banalt i sin enkelhed. Det drejer sig om bevægelse, ro, sansning og nærvær. Og lad os begynde med bevægelse. Måske husker du, hvordan du havde det dengang du var barn, hvor din krop kunne hoppe og danse med lidt ubesværethed. Husker du, hvordan det var at gribe en bold og kaste den videre? Den her helt simple, umiddelbare oplevelse. Gribe en bold, kaste den videre. Eller hvordan det var at blive forpustet og hurtigt få vejret igen. Eller hvordan det var at sidde i en bus eller bil og se et landskab bevæge sig forbi, hvor du bare kunne sidde og kigge og mærke den her flydende fornemmelse af scenarier, der skifter. En gang var det mirakuløst, at noget bevægede sig, og at du kunne bevæge dig. Det var... Inden verden blev pakket ind i tunge forestillinger og besværlige manøvrer, hvor du skulle lære, hvad man gør og hvad man ikke gør, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad man bestemt ikke gør i vores familie, og hvad man skal huske, man aldrig skal glemme, når man er i byen hos Fremmede, og så videre, og så videre. Kan du huske da dit hoved begyndte at blive tungt med regler og normer og rutiner og tilretninger, alt sammen noget, der skulle indøves. Der er ikke noget forkert i det, men der skete noget der. Du blev lige så stille flyttet væk fra de enkle sandheder og blev introduceret for en meget kompliceret verden. Og da verden blev tilpas indviklet, så var det lykkedes at forføre dig og bortføre dig væk fra noget af det, som var indlysende. Du mistede noget dengang. Ikke fordi det var forkert at blive ældre eller forkert at tænke, men måske snarere fordi du bliver overbevist om, at nu skulle du noget andet, og det, som du dengang tabte, det findes faktisk stadig nede i dit dyb. I dag er det faktisk muligt at genvende det. Det er faktisk snublende tæt på hele tiden. Men du har brugt millioner af gange på at skubbe det ud periferien. Så... Du kan bringe det tilbage i dit liv. Som en ren gave. Og lad mig give dig to veje, som begge er lige ved hånden, når det handler om at genopdage det mirakel, som bevægelsen er. Det, at du bevæges, og at noget bevæger sig. Det første spor det er at genopdage magien i at bevæge dig og din krop. Da jeg var teenager, der gik jeg, jeg begyndte simpelthen helt bevidst at gå ture for mig selv. Og inden du nu begynder at tænke, at jeg var sådan lidt socialt afvigende, så tror jeg lige, jeg skal understrege, at jeg havde meget nemt ved at omgås mine klassekammerater, og jeg var velligt, og tingene fungerede. Jeg øh, kunne godt lide at være sammen med kammerater, og var på mange måder helt normal. Ikke noget, der stak ud. Måske lige bortset fra, at mine klassekammerater godt vidste, at jeg havde en verden, en optagethed, som de ikke rigtig kunne håndtere. Men det var noget, som var sjovt og venligt, og det gav anledning til nogle pusseløjelige øgenavne, som vi konstant gav hinanden. Men når jeg var alene med mig selv, så udforskede jeg livet og min indre og ydre verden helt på min egen måde. Og som sagt, jeg gik bevidst ture med mig selv, eller for mig selv. Og øhm, jeg yndede at gå væk fra det vilde kvarter, hvor jeg voksede op, og ud på små veje, uden for byen, ud til skoven. Og jeg opdagede, hvor forunderligt det er, at kroppen bevæger sig gennem landskabet. Det var mig og kroppen og bevægelsen. Og mit hoved begyndte at blive mere stille i den proces. Jeg var inspireret af læsningen og lytningen til den spirituelle lærer, Jiddu Krishnamurti. Han var en stor held i mine unge dage, og det er han stadig. Men den måde, jeg blev påvirket på, det var, at jeg fik et spontant behov for at mærke, hvordan det var, bare at være med mig selv. Og være nysgerrigt undersøgende i forhold til at være vågen og være aktiv. Og disse her gåture, de blev noget af en øjenåbner, fordi netop, når jeg var alene, og gav mig selv lov til at mærke, hvad det vil sige at bevæge mig, så stilledes støjen i mit hoved. Det var ikke en kamp. Det var fordi, at jeg simpelthen var for interesseret i at udforske bevægelsen og følelsen af min krop i bevægelse, at mit sind, det holdt op med at snakke, fordi det er ligesom, oh, okay, var der måske noget at følge med i her? Og det er, en velkendt metode til, at dit indre snakkeri, det toner bort, det er, at du er så interesseret i det, du laver, at dit distraherede og distraherende sind, det bliver mere stille. Så det, jeg vil anbefale dig, det er at give dig selv nogle frirum, hvor du bare kan gå med dig selv. Og jeg ved godt, at der er mange mennesker, der elsker at gå ture. Men jeg vil opfordre dig til at komme ud af en eventuel vane med, at så går det på en bestemt måde, og så tænker du på en bestemt måde, og det er meget hyggeligt. Men det er også bare en adspredelse, som er gået hen og blevet en vane. Jeg vil invitere dig til at gøre det her til noget, hvor du har det, man nogle gange kalder for Beginners mind. Altså, som om det var første gang nogensinde. Prøv at lægge mærke til, hvordan du går. Dit tempo. Dine bens bevægelser. Hvordan føles dine arme. Hvordan, hvordan hviler dit hoved. Hvordan, er, hvordan, hvordan føles ryggen og maven. Og hvad sker der så, når du skifter tempo? Hvad sker der, når du går hurtigere eller langsommere? Jeg, jeg vil ikke sige meget mere end det her, fordi du skal have lyst til at opdage det selv, uopfordret. Det er en opdagelsesrejse. Hvad med fuldstændigt at opleve dig selv? I slow motion bevægelse. Og her mener jeg virkelig, kom helt ned i gear. Sæt dig et sted uforstyrret. Meget gerne et sted ude i naturen og mærk, hvordan det er, at du bevæger dig mikroskopisk så langsomt, at dyr og fugle ikke opdager det. De opdager ikke engang dig. Hvad sker der lige der, hvor din bevægelse bliver umærkelig? Hvad vokser frem med det? Igen, jeg, jeg har ikke lyst til at sige noget her. Du skal selv have lyst til at opdage det. Der er en verden, der venter på at komme frem, og det er nogle gange små ting, som er nemme at overse, men de vokser og bliver synlige i dit bevidsthedsfelt, når du gør det. Så det var ligesom lidt omkring det første spor. Det andet spor, det er helt enkelt at genopdage magien i at trække vejret. Vejret trækker jo som bekendt sig selv, det i sig selv er jo unægteligt noget af en forunderlig oplevelse. Men sådan virkelig at blive nysgerrig på åndedrættet, det er en åbning ind til en kæmpe stor verden. Og den verden, den har været udforsket i årtusinder. Det er ikke forintet at pranayama spiller så stor en rolle i yogatraditionen, og det er videnskaben om at trække vejret. Men det, jeg taler om her, det er ikke indviklet. Det er så enkelt, at det er næsten glemt. Så her er et par tips til at udforske. Forskellen på at trække vejret op i brystet, og helt ned i maven. Hvad gør det ved dig, når du trækker vejret højt op i kroppen, og når du tillader, at luften kommer helt ned i maven? Hvad gør det ved din måde at mærke dig selv i kroppen på? Når du ånder ind, hvordan er det helt specifikt i forhold til, når du ånder ud, hvor meget ånder du ind i forhold til, hvor meget ånder du ud? Undersøg det. Helt afslappet, når du er naturlig i dit åndedræt. Læg mærke til, hvordan dit åndedræt er, når du taler med andre. Læg eventuelt mærke til dit åndedræt, når du er agiteret og presset. Det sjove er, at det hjælper med det samme på din oplevelse af situationen, hvis du er i en svær situation, og du retter opmærksomheden mod dit åndedræt. Og hvad med pausen mellem åndedrættene? Hvordan er den? Hvordan er pausen mellem indånding og udånding? Hvordan er pausen mellem udånding og indånding? Er de fuldstændig identiske? Mærk, hvordan opmærksomheden på åndedrættet kan hjælpe dig med at blive mere afspændt i din krop, og dermed at du lander mere i din kropslige tilstedeværelse. Her er en lille fly til refleksion. Åndedrættet er din indre blæst. Det er vinden i din krop, der fornyer alle celler. Og når du holder op med at trække vejret, så sige, så trækker vejret sig selv. Altså du kan regulere på dit åndedræt, men der er dette mirakel, at vejret trækker sig selv. Har du nogensinde bare været vidne til det og mærke, hvor forunderligt det er, det lyder lidt, men det er faktisk begyndelsen på en stor udvidelse af, hvordan man oplever sig selv. Og det her, det var bare lidt om bevægelsen. Bare en lille smule. Den tabte magi i bevægelsen, i det at have en krop, der er i bevægelse, og magien i at genfinde den tilstedeværelse. Og det bringer mig så fra... Bevægelsens port til den anden port, nemlig ro. Hvad, hvad, hvad er der så egentlig med den ro, kan man jo spørge sig selv. Jamen, øh, den er faktisk bag ved alting, og det er, det er ret overvældende. Og hvad er det, jeg mener med det, jeg siger lige nu? Jeg mener, i forgrunden, sker alting. I baggrunden er alting. Roen, det er det, som opdages, når du oplever, at bevægelsen ophører, eller når du får øje på det store, som er bag alle aktiviteter. Det er baggrunden til alt, til, til alt det, der er i forgrunden. Og nu, nu kommer der noget vigtigt, fordi roen er ikke stillstand i form af, at det er dødt. Roen er levende. Det, som er i ro, er meget levende. Overvældende levende. Jeg vil sige det sådan, at Aktiviteter, energiske forandringer, lyde, former, farver. Det er alt sammen levende, fuldstændig rigtigt. Men, men det er mere sammenpresset levende. Baggrunden derimod, roen, den er som en kæmpestor, udspændt, levende fylde. Altså, hvis du tager dig tid til at opdage den. For som regel, der bruger vi næsten al vores energi på det, som ikke er ro. Og det er derfor vi bliver sjældne gæster i roens verden. Derfor bliver vi også uerfarne. Vi har ikke trænet registreringen, perceptionen af roen. Og når det er tilfældet, så har vi et problem, fordi så er det svært at tænke, men skulle det nu også være noget? Så det er derfor, jeg siger, det rolige, det er ikke dødt. Det er så levende, at vi ofte flygter væk fra det og ind i det velkendte, ind i af de støjende forandringer. Vi vil afveksles. Vi vil adspredes. Og jeg siger lige igen, vi vil ad. Spredes. Vi vil spredes ad, du kan næsten høre det, og være, være spredt ud, fordelt i et tyndt lag. Spredt ad, som når noget bliver tabt på gulvet og går i tusinder af stykker. Det kan vi kalde afveksling. Afveksling er noget, der er spredt. Men roen, den er samlet den er overvældende, når vi giver den plads. Og måske derfor, når noget er overvældende, uh, så bliver det lidt for meget, så måske skal vi tage nogle små skridt. Roen rummer al den kraft, vi behøver til det adspredte. Og når vi indimellem, udmattet, synker ind i roen, så er den jo en lise, så er den ved at kvæne. Det vil sige restituerende, livgivende, oplivende. Du kender det garanteret. Sjældne øjeblikke, hvor man er udmattet, og hvor det bare kan virke så dejligt, ligesom at falde til ro, og det, der vanligt sker, så er det, at så synker man ind i søvnen. Så man når ikke at opleve roen ret længe, bing, så er man væk. Men i roen samler vi kraften som vi bruger i adspredelsen. Så lad mig give dig to veje til roen, som begge er livehånden. Og det første spor ind til roen, det er en øvelse, som ikke er en øvelse. Jeg kalder det også for ikke-øvelsen. Fordi, i en øvelse, der skal du noget. Du skal øve det. Du skal gennem A til B. Du skal opnå noget. Her, der skal du ingenting. Du skal lige præcis, absolut ingenting. Giv dig selv en stund, hvor du bare kan være. Du skal absolut ingenting. Det er det, som er hemmeligheden. Du kan stige som du vil. Du kan lukke øjnene, som du vil. Du kan mærke, at du bare er. Hjertet slår. Hver trækkes. Og hver trækker sig selv. Du er i din krop. Du er til stede. Du er 100% uforpligtet. Du skal ikke svare på noget. Du skal ikke gøre noget. Det er ikke øvelsen, hvor der bare slukker for alt. Du lader alt være, så du kan være. Bare være. Ting passerer i dit sind. Ting passerer omkring dig. Du er bare. Og derfor bliver du, til du synes, det er fint at vende tilbage. Det kan tage et minut. Det kan tage ti minutter. Det kan tage længere. Det kan tage kortere. Indimellem, så slukker du bare alt. Du bliver notifikationsfri. Du går i ro. Du bliver utilgængelig. Slipper alt. Giver slip. Helt enkelt. Det er det første spor. Prøv det. Eller prøv ikke at prøve det. Bare gør det. Eller gå fra at gøre det til, at det får lov at ske. Leg med det. Vær nysgerrig. Vær uforpligtet. Uforpligtet interesseret. Du skylder ikke nogen noget. Du går bare i ro. Du er off-grid. Du er frakoblet. Det er svært at sige i en tid, hvor alt handler om at være koblet til og være på. Her er du koblet af, du er ikke på. Du er slukket. Du er i ro. Jeg håber, du kan mærke, fornemme, hvor sælsomt
0: naturligt det i virkeligheden er. I den podcast, du lytter til, tager terapeut. Underviser og forfatter Søren Hauke dig på en rejse ind i en større virkelighed, hvor du kan få mere fornemmelse for din livsglæde, frihed og naturlig væren, så du med åben hjerte og sind kan leve dit liv mere fuldt og helt. Det andet spor, det er, at du
1: opsøger pauser. Det lyder måske umiddelbart mærkeligt, når jeg siger det, men... Pauserne, det er det helt vildt magiske i livet. På mange måder kan man sige, at det er i pauserne, at alt det vigtige sker. Jeg kommer til at tænke på, har du lagt mærke til, når du måske er samlet med mennesker omkring en begivenhed, at når der så er pause, så er der noget specielt, der kan udveksles. Og det er ofte pausen og det, der er sket i udvekslingen mellem mennesker i en pause, og hvad man har delt med hinanden, som kommer til at fylde rigtig meget. Nogle gange kan det komme til at fylde så meget, at det er pausen, man husker. Det er da lidt interessant i sig selv. Lige der, hvor det ene er ophørt, og det andet ikke er begyndt endnu, der er pausen. Et eksempel kan være, når du taler, har du tænkt på, at det er i pauseringerne, hvor du får kraften og fylden til det, du siger. Hvis du taler uden mellemrum mellem ordene, så bliver ordene bare til støj. Lydene, det bliver bare en kontinuerlig bevægelse. Prøv at lægge mærke til, hvordan det er, når jeg snakker nu. Er det spændende at høre på, når mit tempo det er meget højt, og jeg ikke tager pauser, og det hele det kører af. Nej, det er dybt uinteressant. Det larmer, gider du godt holde op. Jo, jeg gider godt holde op. Det er bare en kunst at lære. Hvis du taler uden mellemrum, mellem ordene, så bliver det til støj, der bare er enerverende. Du kan eksperimentere med det. En gang så talte jeg faktisk ret hurtigt. Og jeg blev hurtigt udmattet. Jeg har været foredragsholdere og underviser lige siden jeg var 20 år, men jeg kan tydeligt huske, hvor træt jeg blev, når jeg havde formidlet noget. Og ja, jeg var begejstret og engageret, det gjorde folk godt gad at høre på det, jeg sagde, men når jeg har hørt optagelser af min undervisning, dengang helt tilbage i 80'erne, så bliver jeg lidt stakåndet, når jeg hører på ham, den unge mand, der har så travlt med at få fortalt alt muligt. Du kan eksperimentere med det. Det her, det er, det er virkelig noget, som er værd at opdage. Altså selv, så begyndte jeg at øve i pausering og nedsat hastighed. Og det sjove var, at det gav mig energi, men der opstod også mere nærvær der opstod et dybere rum også når jeg samtalte med folk i hvert fald kunne jeg mærke at det blev anderledes og det gav mig energi masser af energi og det, det er en kunst at opdage at det er stillheden og mellemrummene mellem ord og sætninger som lader ordene og sætningerne op så at sige. Det, det er det samme med musik. Det er stillheden, der giver lydende betydning. De fleste, de er, de er meget nervøse for pauser. Det kender du garanteret. Hvad, hvad, hvad skal man så? Øh, så det siger folk. Eller noget andet. Ikke? Altså, pauser er pinlige. Nej. De er ikke. Pauser er ikke pinlige. Pauser er fantastiske. Det er fordi, vi har udviklet en kultur, hvor vi ikke kan mærke os selv længere. Man siger også, at når der bliver stille blandt en gruppe mennesker, så går der en engel gennem rummet. Er det ikke ret forunderligt, at det udsagn overhovedet findes? Pauser. Det er der, hvor magien begynder. Pauser. Det sprækker ind til det større liv. Pauser er mellemrum. Vi har brug for mellemrumsbevidsthed, som jeg plejer at sige det. Vi har brug for at værdsætte overgangen, hvor livet kan skifte, hvor noget betydningsfuldt kan få plads. Vi er, vi er blevet A-til-B-neurotikere. Vi behøver mellemrum. Det er der, vi kan trække vejret. Har du lagt mærke til, at det ofte på steder, hvor mennesker færdes, er mellemrummene eller der, hvor der ikke er noget, der ofte er meget forsømte? Har du lagt mærke til, at hvis man begynder at gøre noget smukt ved de mellemrum, sådan så det bliver til oaser, så bliver der dejligere at være i de områder? Når alt står stille, så lyt, vær til stede, vær med. opdag mellemrummene. Det er der, hvor noget er slut, før noget begynder. Lige der. Der er en hel verden at opdage, en rigdom at finde, som ændrer hele livets gang. Man siger også, at tale er sølv, stilhed er guld. Jeg kunne have lyst til at sige, at stilheden forgylder alt andet. Og det her, det er jo bare at kratte lidt i en fli på noget. Det er bare lidt om, hvad der gemmer sig i roen. Blot en åbning. Hvis du er ude i naturen, så læg mærke til, at når du sætter dig ned og bliver stille, og der er ikke bare gået et halvt minut, men der måske er gået fem minutter, har du så lagt mærke til, at naturen begynder at ændre sig omkring dig. Dyrene ændrer adfærd, fordi de accepterer, at du bare er en del af det, der er. Og så bliver du vidne til noget, du slet ikke sansede før, da du bare var aktiv. Det er der vildt interessant. Og når det handler om naturen, hvor vi virkelig bruger vores sanser, så bringer det mig over til den fjerde, undskyld, den tredje åbning, nemlig sansning. Nogle af mine stærkeste erindringer fra dengang jeg var barn, det er rene sansninger. Og det var på sin egen uskyldige måde ren magi. Kan du huske sanseindtryk fra da du var barn? Hvor længe er det siden, at du har haft den slags sanseindtryk som voksen? Eller har du helt glemt det? <laughs> det er værd at forholde sig til. Vi fødes ind i livet med en utrolig Overvågenhed over for det sandslige. Vi er i det sandslige. Læg, læg mærke til, hvor enkelt det her det er. Dråber, der løber ned ad en rude. Lyden er regn, der trummer på taget. Træernes skygger. Der vugne bevæger sig på en husmur en forårsdag. Smagen af hinbærsaft i mormors have en solbeskinden sommerdag. Havmåernes skrig på havnen Duften af risengrød til jul tændte lys i mørket, det gule skær fra vinduerne. Jeg kan huske lugten af min barnevogn, da jeg var spad. Jeg ved godt, mange siger, det var godt nok tidligt. Ja, men jeg kan jo kun sige det sådan, som det var. Jeg kan også huske følelsen af frisk luft for mine kender, mens jeg lå der i barnevognen og glædede ind i søvnen. Og jeg kan huske følelsen af at sidde oppe i et træ, som jeg var kravlet op i som dreng. Den der vuggende fornemmelse, oplevelsen af større udsyn, den der fornemmelse af barken på træets grene og duften, min hænder fik. Når jeg fik harpeks på den. Eller, eller sollyset inde i stuen engang, da jeg hørte noget klassisk musik i radioen i mit barndomshjem. Der stadig stadigvæk den der fuldstændig klare oplevelse af det der mættede sollys. Og den der stemning af det der specielle musik. Vores verden er mættet med sansninger i vores tidlige liv, og gradvist så svinder det ind efterhånden, som andre ting begynder at fylde. Jeg kan sjovt nok også huske, hvordan tankernes indpas i min barndom var. Jeg kan, jeg kan lige så tydeligt huske, hvordan jeg oplevede tanker, forestillinger, Stemninger, som en, en form for indre væsener eller former, der fyldte op og bevægede sig inden i mig. Det var, det var en indre verden, der blev levende. Jeg kan også huske, hvordan jeg mærkede, at den indre verden var sælsomt levende, men også at den optog plads for alt det, som jeg gerne ville sanse i den ydre verden det lyder måske næsten mærkeligt, når jeg siger det, men, men sådan var det for mig. Der kom, så at sige, indre aktivitet, som jeg var vidne til, ligesom jeg var vidne til mine ydre sansninger. Og her er noget, som du direkte kan undersøge selv. Læg mærke til, at hvis du sanser noget, og du så begynder at tænke over det, så trækkes noget af energien straks ud af sansningen. Du kan ikke, du kan simpelthen ikke på samme tid være sanseligt vågen og i dyb refleksion. Det lader sig ikke gøre. Du kan prøve det. Tankeaktivitet nedsætter sansetydeligheden. Du kan undersøge det ved at se meget opmærksomt på noget, og så prøve at tænke over det samtidig. Det lader sig ikke gøre. Jo, du vil selvfølgelig sige, eller måske sige, jo, det kan jeg godt. Men så er du ikke klar nok i observationen. Jeg beder dig om at være ekstra opmærksom. Du kan sagtens se på noget og tænke samtidig, men det jeg siger er, hverken sansningen, eller tænkningen er på fuld styrke, hvis du gør det samtidig. Du kan heller ikke lytte meget opmærksom til noget, og så tænke over det samtidig. Ikke fuldt ud. I reduceret grad, ja, men ikke i ren form. Og det gælder enhver sansning, smag, lugt, berøring, hørelse eller syn. Derfor, hvis du virkelig vil skrue op for sansningens intensitet, så må du skrue ned for tænkningen, mens du gør det. Bagefter kan du reflektere. Men øv dig i at skille det ad. Fordi normalt er det sammenfiltret, og det gør, at vores oplevelse af verden bliver mere diset, mere dæmpet, mere nedsat. Men... Det jeg altså beder dig om, det er at være tro mod det sansende felt, mens du er i det. Og det er præcis det, jeg siger her. Det er en nøgle til at udforske sansningens magiske verden. Fordi der vokser simpelthen noget frem, når din mentale, distraherende aktivitet leder dig væk fra at være i det. Vi kommer konstant væk fra det, som er lige foran os, eller inden i os. Giv dig selv særlige stunder, hvor du bringer din sandslighed til live igen. Der er utallige måder at gøre det på. Gå med bare til i græsset en kølig efterårsdag. Eller gå udenfor, når det blæser, og mærk, hvordan det egentlig er, når vinden stryger igennem dit hår på din hud og får dine øjne til at løbe i vand sæt dig under et træ i fred og ro og mærk hvad der sker når du har siddet stille i noget tid under træet det handler ikke bare om at få en oplevelse det handler om at begynde at mærke mere fuldt hvad der sker hvordan opleves træet bag din ryg når du sidder stille op ad det du begynder simpelthen at opleve anderledes. Det handler ikke om bare at få en oplevelse. Det handler om at blive en oplevelse. Det handler om at begynde at leve mere fuldt og helt igen. Det er det, det handler om. Det er forbløffende, hvad det lige så stille bevirker i dit daglige liv, når du genoplever din sandslighed. Du sætter uforudsigelige bølger i bevægelse. Jeg siger det bare. Du risikerer at blive mere umiddelbar og mere lejen i din hverdag. Der er far for, at du bliver åben for skøre og uproduktive indfald i dit liv. Som for eksempel at blive mere ærlig med, hvad du faktisk har lyst til. Og at det er på tide for dig at gøre ting, som du tidligere skar væk fra dit liv, fordi du havde alt for travlt med alt muligt andet. Det er risikabelt at blive mere sansende, at blive mere til stede i det, der er omkring dig og inden i dig. Og det bringer mig over til den fjerde og sidste port. Nærvær. På en måde kan jeg sige, at bevægelse og ro og sansning, alle tre folder sig ud i det fjerde i nærværet. Jeg kan også sige, at i takt med, at du bliver mere opmærksom og vågen i bevægelsen, og i roen og i sansningen, så vokser der nærvær frem i det hele. Nærvær eller tilstedeværelse handler helt enkelt om din bevidsthed. Ikke bevidsthed om det ene eller det andet, men selve bevidstheden. Og hvad er så det? Bevidsthed er at være vågen. Og sagt lidt pusit, så er der forskel på at være vågen og så at være bevidst vågen. Altså alle er bevidst i større eller mindre grad naturligvis, men at være bevidst om at du er bevidst. Det er en helt anden dimension. Det er nemlig her, meditationens hemmelighed befinder sig. Meditation vil sige at være bevidst vågen. Og det betyder, at vågenhedens dybde stiger. På en måde kan man sige, at alt det, jeg har sagt indtil nu om bevægelsen og roen, og sansningen, har handlet om at invitere din opmærksomhed hen mod bevidst vågenhed. Billedligt talt, så er du 24-7, ikke kun vågen i forgrunden, men... Når du bliver mere bevidst vågen, så begynder du også at inkludere din større vågenhed i baggrunden. I din baggrund. Der er forskel på at være bevidst i din foregrund, og så også at blive bevidst i din baggrund. Jeg taler selvfølgelig billedet lige nu. Men det er det, der er det afgørende her. Det er helt enkelt som at skrue op for lysstyrken i din tilstedeværelse. Og det rejser måske så et interessant spørgsmål. Fordi har du egentlig overhovedet lyst til at være mere vågen? Har du så mange udfordringer i dit liv, at det simpelthen gør ondt at være vågen? Og der må jeg så sige, det er så et helt andet tema. Det tager jeg helt sikkert op i både den ene og den anden og den femte podcast... Men det at have ondt i livet, som gør, at man ikke har lyst til at være mere vågen, det er ligesom et helt tema for sig. Så det, jeg peger på lige nu, det er måske mere bare tendensen til at blive i det halvvågne Er det ikke? kunne man sige sådan meget hyggeligt, bare nøjes med sådan en, en lille læselampe af vågenhed, i stedet for sådan en blændende tusindwats pære, der skærer i øjnene. Hvad skal jeg med al den vågenhed? Og dertil vil jeg så sige, jo, hvis det var så simpelt, så foretrækker jeg dig også selv en, en lille hyggelig flamme til læsning under dynen. Men det er altså noget helt andet, jeg snakker om. Den bevidsthedsvågenhed, jeg taler om her, er snarere som gradvist at vågne op fra en flad og brudstykkeagtig drøm til en langt mere fyldig, glædesfyldt og meningsfuld måde at være i livet på. Der hvor alt det indlysende, som man plejer at gøre, toner bort, og der er noget andet der ligesom vokser frem. Det er en anden måde at være i livet på. At skrue op for bevidsthedens nærværslys handler i meget høj grad om at begynde at sanse og mærke med hver eneste fiber i dit væsen, hvordan du er her i verden, for at udfolde dit fulde register, og at du kan forlade gråtonernes skyggeliv til fordel for en betagende farverig verden med dybder og fylde. Jo mere du giver plads til at være bevidst vågen i dit liv, jo mere du mærker og erfarer, at du er til stede, desto mere oplever du, at du altid er levende forbundet med alt omkring dig. Du er ikke længere en isoleret dipidut. Du er ikke bare ensom og isoleret, men du er faktisk altid en del af en gigantisk fortælling, som er lige her og lige nu, og du bliver kaldet til at være medskaber i det større liv, som du er en del af, med dine talenter, der kan fuldende dine inderste længsler og drømme. Det er dit liv. Det er dit liv, som det handler om. Men du er også en del af en større fortælling. Og dit levende nærvær er behøvet som en brik i det puslespil. Som en lille del af det større hele, for at det kan ske. Det er ikke så lidt endda. Det er kæmpestort. Nærvær vil sige, at du er så meget til stede, at tanker og følelser ikke skygger for din evne til at være med dit hjerte og med din fulde opmærksomhed. Det muliggør, at du i højere grad kan møde andre der, hvor de er, at du kan være mere åben i mødet, og det rummer så mange uforudsete gevinster, som du slet ikke kan tænke dig til på forhånd. Og den åbenhed, det skaber, den fremmer også mere åbenhed den anden vej. Så alle har alt at vinde ved det. Sådan er det. De største spirituelle discipliner og praksiser, eller hemmeligheder om du vil, er altid de enkleste. Vi far vildt i livets labyrint, og vi opdager på et tidspunkt, at vi slet ikke behøver at være klistret ind i det komplicerede. Ja, selvfølgelig. Der er vanskelige opgaver i livet. Der er udfordringer, vi skal takle. <coughs> og ja, vi skal bruge vores skarphed, vores tankesind, vores evne til at eksekvere, bla 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 osv. Ja, ja, ja. Det er alt sammen rigtigt. Men... Vi er alt for sammenklistrede med opfattelsen af, at livet skal være kompliceret og tungt og besværligt. Genopdagelsen er det indlysende, som jo er dette tema i den her podcast. Det er ikke noget, du skal lære. Du ved det allerede. Men du har til dels glemt det. Og det er derfor, at det er en genopdagelse af det indlysende i virkeligheden handler det alt sammen om at komme til live igen. og komme ud af voksenlivets dødvande og bringe din barndom og dine unge dage med ind i der, hvor du er nu. Og der er det jo muligt, du er ung, mens du hører det her, men så er det barndommen, du skal være meget, meget varsom med, at du ikke er i med at kappe lignerne til. Det handler om at være her, hvor du er nu, så du kan rumme alle dine livsfaser i dette nu, det handler aldrig om at forlade noget, fordi nu er det ikke gammeldags eller ligegyldigt. Nej, det handler om at bringe essensen med dig, så du vokser på den dybe måde, og ikke det overfladiske, den overfladiske måde at vokse på, som alt for ofte tager opmærksomheden. Genopdagelsen af det indlysende er en gradvis aflæring af alt det, som har fastholdt dit liv i en reduceret version og afholdt dig fra at blive mere fri. Har denne podcast handlet om, at du ikke skal tænke mere, men du bare skal sanse? Overhovedet ikke. For sagen er, at når du bliver mere bevidst vågen, så kommer der en dybere bevægelse i dit liv en større ro i din hverdag og en mere udfoldet palet i dit sanseliv som befrugter dit tankeliv, dine forestillinger og din følelsesverden, så du bliver mere levende, mere til stede, mere ægte, mere kreativ. Og det tror jeg faktisk godt vi kan være enige om er ret vigtigt. Det har du brug for, og det behøver verden. Den her episode af Vildhjerte Podcasten var et bidrag i den retning. En smagsprøve ind i det store liv. Stay tuned, og så øh, høres vi måske ved i næste episode. Jeg er Søren Hauge, og øh, du er meget velkommen til at følge mig på Instagram, hvor jeg hedder Gentle Wildheart. Du kan modtage mit nyhedsbrev på 3xwww.sorenhauke.com og mine seneste bøger finder du på 3
0: Alt godt til dig. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig fik du gode og oplevelser og inspirerende vinkler der kan bringe mere viljerte ind i dit liv. På genhør næste gang.